0: Dette är en bokprat från oss bibliotek. Och då ska jag säga si välkommen till veckans bokprat. Jag har tagit mig en bok i dag som är litt utanom det vanliga. Eh jag har börjat den uka, så den unken så har jag tänkt att nu ska jag ta den boka som jag har mest lust att prata om. det är denna här. Og jeg hadde rett, tenkt at jeg skal begynne med å rett og slett lese deg et kort, kort, kort utdrag fra, helt fra begynnelsen. Den har nemlig en sånn fin liste over medvirkene, som jeg synes var litt morsomt. Her står det følgende. «Gode varsler. En fortelling om visse begynnelser som fanns det i løpet av de siste 11 årene i menneskehetens historia og skal de vise seg strengt i henhold til heksen Agnes Nøttus fine og korrekte profetier.» samlet og redigert med fotnoter av pedago pedagogisk natur som rettesnorer for de kloke av Neil och og Terry Pratchett Medvirkende Overnaturlige vesener Gud, Gud. Metatrogen Guds røst Asirafal, engel og deltidsforhandler av skjeldende bøker Satan Fallen engel, erkefienden Belsebu også Fallen engel och første av helvete Hastur, falen engel og hertug av helvete. Ligur, også falen engel og hertug av helvete. Crowley, engel som ikke egentlig falt, men snarere slenter et sånn omtrent nedover. Apokalyptiske hestevesener. Död, krig, hungersnød och forurensning. Mennesker. Du skal ikke begå utroskap Pulsifer, heksefinner, Agnesnötter, Nøttur, profet, Newton Pulsifer, lønningsfunksjonær og heksefinner Menig. Anatima Device, praktisk okkultist og profesjonell etterkommer. Shadwell, heksefinner Sashant. Madame Tracy, sminket Jezebel bare på formiddagen torsdager etter avtale, og Medium. Søster Mary Locations, satanisk nonne av St. Berils plapprende orden. Mr. Young, far. Mr. Tyler, styreleder i en beboerforening, et bud, de där Adam, antikrist, Pepper, en jente, Wensleydale, en gutt, Brian, en gutt. Fullt kor består nå av tibetanere, romvesener, atlantisinnbyggere og andre sjeldne og yndelige skapninger fra ene tiden. Og hund, satanisk helveteshun og katteplager. Dette här er altså boka «Gode varsler», Heksen Agnes Nutter's fine og korrekte profetier av Neil Gaiman og Terry Bradshaw. Den er noe så sjelden som en situasjonskomedie om verdens undergang i bokform. Den kom for første gang i 1990, og da ble den utgitt som, om man ser på lappen min her, for den titelen er ganske lang, «Good Omens, The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter Witch». Den kom på norsk i fjor, Eh har lysst till att ge ett sån lite figurativt klapp på skuldern till Vigmostad Björke som syns att det var värt att ge den ut. Eh och de marknadsförde den som en kultklassiker. Eh och jag måste slå upp definitionen av kultklassiker för jag var lite osäker på mig. Jag var enig i det. Och i på av kultklassiker så står det följande. Kultklassiker er en värld ett verk, en roman, platta, film eller liknande som dyrkas parentes förbehållslöst av en parentes mindre krets av personer. Eh, og da kommer jeg vel egentlig fram til at, jo da, jeg og Vigmostar, vi, Bjørk og jeg, vi er nok ganske enige om at dette her må være en en fullklassiker. Eh, for den for gode varsler, den har en ivrig og til dels ganske intens tilleggerskare rundt om i verden. Eh, I forordet til boka så skriver Neil Gaiman, en av forfatterne, at han har signert Eh, eksemplarer av denne boka er, som er oppbevart i vakre, nydelige, sølvbeslåtte skrin. Han har også signert eksemplarer som bare var en samlingssider i en bærpose. Og begge deler bruker han som en eh, illustrasjon på at denne boka betyr veldig mye for veldig mange. Første gang jeg leste den, det var for rundt fem år siden. Og jeg synes den var bra da. Men Uh, jeg skjønte ikke Jeg var innerst inne så var jeg litt skuffet For jeg skjønte ikke helt hvorfor den sto så høyt i kurs Hos mange av de jeg kjente Og mange som hadde anbefalt den til meg Og sagt at Åh, oh, dette er den beste av du kommer til å lese noen gang Jeg, likte, jeg visste at jeg likte både Neil Gaiman og, og Terry Pratchett Som for seg selv For jeg hadde lest bøker av begge forfatterne var for Og da tenkte jeg at Jeg burde jo like dem når de er sammen Når de skriver sammen også uh, Og det, jeg gjorde jo det men det var et eller annet ble, det var et land som gjorde at jeg ikke skjønte jeg synes ikke den var så bra jeg skjønte ikke helt hva som var greia rett og slett eh, og så kom den spol fremover fem år så kom den på norsk i, på slutten i, på slutten av høsten i, i fjor og da tenkte jeg at dette er jo en nydelig mulighet til å prøve å lese den igjen eh, for jeg ville se om oversettelsen var noe test og det er den, det kan jeg berolige dere med Og dette har en vanskelig bok å oversette, tror det Fordi begge forfatterne er, er engelske Og de skriver, de, de, de skriver engelsk også altså, de, Den er väldigt britisk I både humoren og i måten den, måten de fremstiller ting på Så han som har oversatt denne har gjort en kjempejobb Med å få oversatt mest mulig av det til, til norske forhold Ja Uh, uh, og, men jeg ble overrasket Først og fremst Hvor morsom jeg syntes den var Jeg satt og tenkte i begynnelsen At jeg kan ikke huske at den var så morsom siste jeg leste den Hva er det som har skjedd uh, Og jeg ble overrasket over Hvor på korene mange av observasjonene var Også så, Såpass lenge etterpå da, som, som nesten 20 år jeg, Og så alt er uh, Og jeg hadde jo tenkt at det skulle være Et litt ork egentlig å lese den igjen For nå visste jeg hva som skjedde Og jeg gir meg at jeg ikke den var så bra Første gangen jeg leste den Så tenkte jeg at okay, vi får bare komme oss gjennom Men jeg koste meg veldig altså. Jeg har sittet og lett og, og humret og knist Mens jeg har lest og, og nå skjønner jeg det Nå skjønner jeg de av mine venner Og beskjente som så på meg med stjerner i øynene Og sa at den er så bra Den må du lese Jeg er ikke sikker på vad det er som har skjedd På de fem årene men jeg er veldig glad for at, det, at enderesultatet ble som det ble, i hvert fall. Historien er i korte trekk som følger. Verden skal gå under. Vi er i tiden og menneskene skal stå til rette på dommens dag. Det er bestemt. Men det kommer litt ubeleilig. Det syns både engelen Azir altså Rafael og dæmonen Crowley, som er venner, på tross av att ingen, altså at ingen av de to vill egentligen inröba det. men de har sett varandras fäse i 6000 år så de de är de det. Eh och mot bättre vetende så har de också bynt att lika mänskigheten ganska gott. Eh så ska jag läsa ett vitt utdrag från när de bestämmer sig för att någonting görs. Formellt sett tilgjørte Asirafael engleklassen fyrstedømme. Men nå for tiden var det noe folk spørte med. Alt tatt i betraktning ville hverken han eller Crowley ha valgt hverandres selskap. Men begge var menn, eller i det minste manneformede skapninger i verden, og ordningen, med stor O, hadde alltid fungert for begge. Dessuten ventet man sig til det eneste andre ansikte som hade vært å se, mer eller mindre hele tiden, i seks årtusener. Ordningen var meget enkel. Faktisk så enkel at den egentlig ikke fortjente stor av noe den hadde fått, rett og slett fordi den hadde eksistert så länge Den var en ordning av den praktisk typen som mange isolerte representanter som arbeidet under krevende forhold langt fra sine overordnede, kommer frem til sammen med sine motstykker når de inser at de er mer tilfelles med sine umiddelbare motstandere enn sine fjerne allierte. Den innebar en stiltidende, ikke innblanding i enkelte av hverandres aktiviteter. Den sørger for at selv om ingen av dem virkelig vant, tappte egentlig ikke noen heller, og begge kunde demonstrere for sine herrer hvor store fremskritt de gjorde mot en slu og godt informert motstander. Den innebar at Crowley, som hade fått lov til å utvikle Manchester, mens Aziraphale hadde frie hender i hele Stropshire. Crowley tog Glasgow, Aziraphale hadde Edinburgh, ingen av dem tog noe ansvar for Milton Keynes, men begge innrapporterte den som en suksess. En fotnote angående Milton Keynes. Bemerkning til amerikaner og andre fremmede. Milton Keynes er en ny by som ligger omtrent halvveis mellom London og Birmingham. Den ble bygget for å være et moderne, effektivt, helsebringende og alt i alt behagelig sted å bo. Mange briter synes dette er morsomt. Så da hadde det selvfølgelig til og med virket naturlig at de, for å si det slik, skulle holde skansen for hverandre når hun fornuft begge var tross alt av engleherkomst. Hvis den ene skulle til høv på en rask fristelse, syntes det fornuftig å svinge innom den andre siden av byen og utføre et kort, helt alminnelig øyeblikks gudomlig ekstase. Det ville jo uansett bli gjort, og en fornuftig tilnærming ga alle mer fritid og reduserte utgifter. En sjelten gang kjente Azirafa et stikk av dårlig samvittighet over det, men århundre med kontakten med hade påvirket han på samme måte som det hade påvirket Crowley, bare i den andre retningen. Dessuten så det ikke ut til at myndighetene brydde seg noe særlig om hvem som gjorde hva, så lenge det ble gjort. For øyeblikk gjorde Asirafael dette. Han stod sammen med Crowley ved andedamen i St. James's Park. De matet endene. Endene i St. James's Park var så vant til å få brød og hemmelige agenter som möttes i all hemmelighet, at de hade utviklet sin egen pavlovske reaktion. Plasser en an fra St. James’s Parket laboratorium og viser den et bilde av to menn. Den ene vanligvis iført frakk med pelskrage, den andre noe mørkt med et skjærf. Så vil den hode hodet forventningsfullt. Det svarte brødet til den russiske kulturattasjen er spesielt ettertraktet blant de mer kresende endene. Mens de virkelige kjennerne nyter det oppbløtte hovisbrød med marmite fra lederen av MI9. Asirafal kastet en skorpe til en rufset anerik som tog emot og umiddelbart sank. Engelen snudde sig mot Crowley. Men kjære dig, mumlet han. Unnskyld, sa Crowley. Jeg glemte meg. Annen fløt irritert til overflaten igjen. Vi visste selvfølgelig at noe sto på, sa Aziraphael, men man forestiller seg alltid at slik skjer i Amerika. Der borte har de mer sansen for den slags. Det kan fortsatt komme til å gjøre det, sa Crowley dystert. Han lot blikket gli tankefullt gjennom parken til Bentleyen som fikk bakjulegeskjeftet i satt i jullås. «Å oh ja, den amerikanske diplomaten», sa englen. «Relativt prangende er det fristende å si, som om dommedag var en slags kinematografisk forestilling man ønsker å få solgt i så mange land som mulig». «Alle land», sa Crowley. «Jorden og alle dens kongedømmer». Altså, Rafael kastet det siste brødresten på enne som stakk av gårde for å på en bulgarsk marina og en hemmelighetsfull mann med Cambridge-slips, og kastet papirposen som hvittighetsfullt i en søppelkurv. Han snudde seg mot Crowley. «Vi kommer selvfølgelig til å vinne», sa han. «Det vil du», sa næmonen. «Og hvorfor ikke?» «Hør här sa Crowley desperat. «Hvor mange musikere tror du at dere har på deres side, hva? Førsteklasses, mener jeg.» Asirafal så ut som, han ble, som om han ble tatt på sengen. «Vel, jeg skulle nok tro», begynte han. «To», sa Crowley. «Elgar og Liszt. Det er alt. Vi har resten. Beethoven, Brahms, alle bakhjene.» «Mosart, hele gjengen, kan du forestille deg evigheten med Elgar?» Asir Rafael lukket øynene. «Alt for lett», stømte han. «Det avgjør saken», sa Crowley med trinferende glimt i øya. Han kjente nok til de svake punktene til Asir Rafael. «Aldri mer CD-er. Aldri mer Albert Hall. Aldri mer promenadekonserter. Aldri mer Glundborn. Bare himmelske harmonier hele dagen lang. Uransakelig, mumlet Asir Rafael.» Som egg uten salt, sa du. Og det minner meg på nå. Ikke noe salt. Ingen egg. Ingen gravlaks med dilsaus. Ingen fascinerende små restauranter der de kjenner deg. Ikke noe Daily Telegraph kryssor. Ingen små antikvitetssjapper. Ingen bokhandler heller. Ingen interessante gamle utgaver. Ingen Crowley skrapte ut den sista av Sirafals spesielle interesser. Søvlsnusdåser fra regenskapstiden. Men når vi har vunnet kommet livet til å bli bedre, kom det hest fra yngre. Men det kommer ikke till att bli like interessant.» «Hør her, du vet att jag har rett.» «Du ville like, vært like lykkelig lycklig man harpe som jag ville vært med en høygaffel.» «Du vet att vi ikke skulle bli en harpe.» «Og vi bruker ikke høygaffler.» «Jeg uttalte meg retorisk.» De stirret på hverandre. Asirafel flo ut med det elegant manikurerte hendene. «Folkene mine er faktisk mer enn fornøyd med at det blir det er jo det allt egentlig handler om til den store siste prøven. Flammesverd, de fire dytterne, hav full av blod, alle altså de kjedelige tildravelsene der. Han trakt på skuldrene. Og så er det game over, legg på ny mynt, spurte Crowley. Enkelte ganger synes jeg det en smule kreven å begripe uttryksmåten din. Jeg liker havene sånn som de er. Det trenger ikke å skje. Man behøver ikke å teste alt i stykker bare for å se om konstruktionen er skikkelig utført. Asi Raphael trakk på skuldrene på nytt. «Og der har du uransakelig klokskap, er jeg redd.» Engelen grøsset og trakk jakken tettere rundt seg. Grå skyer stablet seg i høyden over bien. «Kom, så drar vi et varmere sted», sa han. «Og det ber du mig om», sa Crowley dystert. De gikk i alvorsting i tauset en stund. «Det er ikke det at jeg er uenig med deg», så engelen, mens de trasket bort over gresset. «Det er bare det at jeg ikke har lov til å unnlate og adlyde.» Det vet du. Jeg også, sa Crowley. Asi Raphael kastet et skrått blikk på ham. Å gi deg, sa han, du er tross alt demon. Ja da, men folkene mine har bare sannsen for ulydighet i generell forstand. Konkret ulydighet reagerer de kraftig på. Som ulydighet mot dem selv? Nettopp. Du vil ikke tro det. Eller kanskje du vil det. Hvor lang tid tror du vi har igen. Crowley viftet med hånden mot Bentleyen, som låste opp dørene. «Profetiene varierer», sa Sir Raphael og glede inn i passasjersetet. «Garantert til slutten av århundre, selv om vi nok kan forvente visse fenomener før den tid. De fleste av de siste årtusnets profeter var mer opptatt av rytmikk enn presisjon. Chloe pekte på tenningsmøklen. Den gikk rundt. Vad spurte han. «Jo», sa engelen hjelpsomt, «og er det verdene en endes kan få i dam de i dam de en, eller to, eller tre, eller noe? Det er så mye som rimer på syv, så det er sikkert et bra år å være i. Og hva slags fenomener? Kalver med to hoder, tegn fra himmelen, gjest som flyr baklengs, fiskerregn, sånne ting. Antikriststilsredeværelse påvirker kausalitetens naturlige funksjonalitet. Hmm. Crowley satte Bentley inn i gir. Så kom han på meg. En knipset med fingrene. Julklemmene forslått. «Vi tar en lunsj», sa han. «Jeg skylder deg en fra Nervale». «Paris, 1793», sa Asirafal. Og «Ja, det stemmer. Skrekker regimet. Var det ditt eller et av våre? Var ikke det ditt? Jeg husker ikke. Men restaurangen var ganske bra. I det de kjørte forbi en forbløffet trafikkonstabel tok notisbokene hans bløst til Crowleys forbløffelse. «Jeg er ganske sikker på at jeg ikke mente å gjøre det der», sa han. Asirafal Rødmet. «Det var mig sa han. «Jeg har alltid trodd at det var folkene dine som fant dem på. Ser du det? Vi trodde det var deres.» Crowley stillet på, stillet på røyken i sladrespeilet. Cullen vi går på rids. Crowley hadde ikke tatt seg bry med å bestille. I hans verden var bordbestilling noe som rammet andre. Så da, de lägger en plan, disse to, eh, for hvordan de skal klare å, å utsette eh, dommedaget och antikrist befinner sig någon på jorden och är skädebestämt till att vara som till en amerikansk diplomat som är stationerad i London. Så as altså Israel och Crowley, vi tänker att hvis ni bare klarar och 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 distrahera honom på något eller att ni klarar och få honom till å tvivla så pass på både det gode och det onda att han aldrig får bestämma sig. Då ska vi kunna eh utsetta domedag på på tid. Eh, men Uh, det, det, detta holder de da på med I de neste 11 åren Den ene prøver å gi den, denne ungen gode, Veldig gode impulser Og den andre prøver å den, den dra den mer mot Mot uh, ondskap uh, Og da Når det da har gått 11 år Så er planen at uh, den antikrist ska få en, en helvetesund Det skal sendes en, en helvetesund fra, fra helvete Som skal gjøre alt denne gutten da ber om så det är Asa Crowley, de väntar då i den här i den här ambassadörboligen på att den helvetesungen ska dyka upp. Det gör den ikke. Det viser sig at Crowley har rotat bort antikrist. Så i, når när den, forbytningen som skulle ske när dessa barn av var små, sån at den antikrist skulle födelse till denna Uh, sendes til denne ambassadørfamilien der har det skjedd en feil så Antigrist har da ikke vokst opp som, uh, som sønnen til en amerikansk ambassadør han har vokst opp som yngste sønnen i en familie på, på landsbygda i England en helt, helt vanlig normal familie uten uh, spesielle uh, tildragelser hverken til den ene eller den andre siden så, uh, altså, Raphael og Crowley, de venter da å forgjeves på at denne hervetesunnen skal dukke opp. Den dukker jo opp et helt annet sted. Det var en veldig varm, stille augustdag langt fra central landen. I grøftene langs veien til Tadfield låste det tomt på bjørnekjeksen. Bier summet i hekkene. Luften hadde et preg av rester som hadde blitt varmet opp på nytt. En lyd som om tusen metallstemmer ropte, hilt! ble brått avbrytt, og så stod det en svart hund på veien. Det måtte være en hund. Den var hundeformet. Enkelte hunder er, når man møter dem, en påminnelse om at till tross for tusenvis av år med menneskeskapt utvikling, er den hver hund likevel bare to måltider fra å være en ulv. Slike hunder kommer beslutsomt mot dem, målbevisst, legemlig gjort med gule tenner, stinkende ande, mens eierne deres kvittreder blir fjerne, han er egentlig bare en gammel feiging, bare gi ham en dytt hvis han er plagsom, og i det grønne i øynene glimter og flakker istidens røde leirbål. Denne hun vil fått selv en slik hund til å snike seg noen så langt bak sofaen, og late som den er veldig opptatt med gummibeinet sitt. Den knurret allerede, og knurringen var en dyp buldrende snæring, som en trussel i høyspenn, en knyring av den sorten som begynner nederst i en strupe, og ender i en annens. Spytt drippet fra kjeften, og freste på asfalten. Den tog noen skritt fram, og snuste på den mugne luften. Den spisset ører. Stemmer et godt stykke unna. En en stemme. En guttaktig stemme, men en var blitt skapt til å adlyde. Ikke kunne unngå å adlyde. Når den stemmen sa «Bli med», kom den til å bli med. Og når den sa «Drep», kom den til å drepe. Stemmen til den tærre og mester. Den bykset over hekken og labbet over jordet på den andre siden. En beitende okse betraktet den med et øyeblikk, vurderte hvordan den lå han, før den trasket rast mot hekken på den andre siden. Stemmene kom fra et glisten skogholdt. Den svarte hunden snek seg nærmere med rennene kjøft. En av de andre stemmene sa, «Han kommer aldrig til å det. Du sier alltid at han kommer til å gjøre det, og så gjør han det aldri.» Særlig at faren din kommer til å gi deg et kjæredyr. I hvert fall ikke et interessantett. Det blir sikkert pinnedyr. Det er sånn som far din synes er intressant. Bisha gjorde hundervarianten av å på skuldrene. men mistet interessen igjen med det samme. For nå var det mesteren, universets midtpunkt, som snakket. Det blir en hund, sa den. P. Du vet ikke at det blir en hund. Ingen har sagt at det blir en hund. Hvordan kan du vite at det blir en hund hvis ingen har sagt det? Faren din kommer til å klage over hvor mye den spiser hele tiden. Liguster. Denne tredje stemmen var en hel del mer patentlig enn de to første. Innehaveren av en slik stemme var vel en person av den typen så før han laget ett plastbyggesett, ikke bare tok fra hverandre og telte alle leddene i henhold til bruksanvisningen, men som også malte de delene som skulle males først og lot dem sørke ordentlig før han begynte på byggingen. Det eneste som sto mellom denne stemmen og en stilling som statsautoriserte revisor var tid. De spiser ikke liguster, Buske Wensley. Du har aldrig sett en hund spise liguster. Nei, pindyr gör det. Det er faktisk väldigt interessante. De spiser hverandre når de parer seg. En tankefull pause oppstod. Bicca snek seg nærmere og innså at stemmene kom fra et hull i bakken. Trærne skjulte faktisk et, gammelt, et elgammelt kaltbrudd som nå var delvis overgråd av tornebuskass og slinkplater. Elgammelt, elgammelt, men åpenbart ikke ubrukt. Det hadde spor på kryss og tvers. Blatte hellinger tydet på regelmessig bruk av skateboard og sykling i rødsveggen, eller i vart fall veldig oppskrublet i knærveggen. Gamle, farlig tyndslitte tau hang i noen av de mer tilgjengelige trærne. Her og der var bølgeblikkplater og gamle treplanker helt fast mellom greinene. En utbrent rusten Plyham Farrell Estate var synlig delvis begravet i en barneårdhev. I et hjørne fortalte et virvar av hjul og plettet ståltråd om den berømte, fortapte kirkegården, de tannlugnene kom for å dø. Hvis du var et barn, var det paradiset. Voksne i området kater det grog på. Bikja fikk ut en nersleklinge og fikk øye på fire skikkelser som satt mitt i steinbruddet på den obligatoriske rekvisitten i alle hemmelige huler. «Det gjør de ikke.» «Gjør de det så?» «Jeg vedder på at de ikke gjør det», sa den første. Stemmen hadde en viss klang som identifiserte den som ung og hundkjønn, og den hadde et anstrøk av forferdig fascinasjon. «De gjør det, faktisk. Jeg hadde seks før vi drog på ferie og glemte å bytte ut pliggusteren da vi dro, og da jeg kom hjem hadde jeg en som var stor og tjukk.» «Nei, det er ikke pinnedyr, det er knelere. Jeg så en diger hund på TV som spiste en annen, og den brydde seg nesten ikke om det.» Det oppstod en ny, tettbakket pause. «Hva er de kneler for?» sa herrens røst. «Vet ikke. kanske de ber om å slippe å gitte seg?» Bikja fant et kvisthull i, den ødelag i det ødelagte gjæret rundt bødet og myste ned med et enormt øye. «Men det er akkurat sånn musikler, sa så den første, som snakket med myndig stemme. Jeg trodde jeg kom til å få en cykel med sju gir og sånn reserset og lilla lakk og greier, og så ga de meg den lyseblakken med kurv, en Ja, men du er jo jente, sa en av de andre. Det er bare kjønnsdiskriminerende å bare gi jentegaver fordi du er jente. Jeg kommer til å få en hund, sa mesterens røst bestemt. Mesteren hadde ryggen til ham, og helvetes hunden kunne ikke helt få øye på ansiktene hans. Å ja, en sånn kjempedigge rått var eller da, eller, sa jenta. Åpenbart stbyt. Nei, det ska være en hund du kan ha det gøy med, sa mesterens röst. Ikke en stor hund, Øyet i nestlene dukket brått ned. Men en sånn hund som er utrolig intelligent og kan krype inn i kaninhull og har et rart øre som alltid ser ut som det er vrengt og så skal den være en skikkelig bastard. En rase bastard. Uten at de der nede fikk det med seg lød et ølite tortenbrak på kanten av bruddet. Det kunne ha blitt forårsaket av den plutselige luftstrømmen in i ett vakuum da en veldig stor hund for eksempel blir til en liten hund. Det nesten uhørlige kneppet som kom etterpå kunna blivit förorsakat av att ett öre vringte sig. Och den ska heta semesterns röst. Den ska heta Ja, så jenta, vad syns du den ska heta? Bicken välte ut. Öjeblikket var kommit. Namnet skulle ges. Detta skulle ge den sin hensikt, sin funktion, sin sin identitet. Ögnen skintematt i öre, även om de var mycket närmare bakke nå, och den cyklet i närslaget. Den ska heter hund sa mesteren skråsikkert. Et sånt navn gör allt veldig lett. Helveteshunden nølte. I dypet av den djevel, av det djevelske hundegjernen skjønte den at noe var galt, men var det noe den var, så var det lydig, og den plutselige enorme kjærligheten den følte for sin mester overvant all uro. Hvilken rett hadde vel den til å bestemme hvor stor den skulle være? Den labbet ned skråningen for å møte sin skjebne. Men det var rart. Den hade alltid hatt lyst til å hoppe opp på folk, men nå insåden att han mot all förväntning vill loggera med hallen hela tiden. Adam, han är ju inte speciellt upptatt av vad föror saker tiden, men han har som så, som antikrist så har han vissa evner. Han kan få ting till att ske och han anar ju att han har dessa evner så han anar ju att det han tänker blir verklighet. När han läser i ett blad att det finns ett nätverk av tunneler under jordens yta som är gravtade av titaner så vitt vitt så gör det det. Eh, og det dyker opp romvesener, og det dukker opp eh, en, en sånn kjernereaktor, forsvinner spoløst. Eh, og han mener ingenting vondt med deg, men du kan gjøre mye skummel ut, 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 uten å mene noe vondt også. Der jeg legger sikkert märkt til at det er veldig mange fra den oversikten jeg leste på begynnelsen som jeg ikke har nevnt. Eh, og det viser seg at det er ganske mange som skal ha en finger med i spillet når, det er, eh, når verden går mot åndedag. Og jeg skal ikke si så veldig mye om hvordan det hele ender. Eh, dette er en bok som er litt utenom det vanlige, som jeg sa innledningsvis. På overflaten så handler den om en demon og en engel, og det som kanske skal vise sig å være verdens undergang. Eh, men den handler også veldig mye om mennesker og alt det vi gjør, både på godt og vondt. Det var det jeg hadde tenkt å si i dag. Takk for meg.